0: Jornal da Noite, os principais fatos da província, do país e do mundo. Jornal da Noite.
1: Angola Mundo, boa noite. No ar consigo o Jornal, Laura hora 19, na Rádio da Cidadania. A são referente a quinta-feira, 16 de julho de 2020. Bem-vindos à atualidade. Confira os tópicos que marcam a atualidade informativa na província, o país e o mundo. Elevados índices de falsificação da moeda determinam o surgimento da nova família do Quanta. Organizações não governamentais, People in Mosaico, lançam o projeto de cidadania. Vamos votar. De atualidade nacional, Covid-19. A maioria dos habitantes de Luanda defendem aulas canceladas até o próximo ano letivo funcionário da TPA, processado por divulgar notícia falsa. Enquanto isso, no BFA, administrador e presidente da Comissão Executiva demitem-se. Dos desportos, eleições na Associação Provincial de Futebol do Bié já com data definida. todos vão às urnas no dia 24 deste mês. E no mundo, Covid-19, a pandemia acelerou e está a aumentar rapidamente em África, enquanto Rússia rejeita acusações sobre ingerência e tentativa de roubo de vacina. Essas e outras é para conferir neste jornal. Que igualmente lhe informe como está o tempo no Cuito. E de acordo com o Inamet, às horas, a temperatura máxima é de 17 graus, traço de mínima. Há a sensação térmica de 21 graus Celsius, o vento a superar numa velocidade de 11 a 38 km por hora, o céu está totalmente vivo. Há a Supervisão Geral de José Manuel Costa, coordenação de Ana Flora e Doura Garcia, montagem de registros de Adeline Pepe e Flávio Miro da Conzenção, técnica final de José Osmar Vitor Cambovo, edição de Alfredo Alves e Simungo, e apresentam lhe as notícias com todo prazer. A Maria de Lourdes Branco.
0: anos entendemos que quanto mais difícil for o trajeto mais próximo do sucesso estamos. Conhecemos de perto a poeira das batalhas dos nossos cidadãos que lutam pela vida com dignidade. É ali onde entra o Grupo Orquídea. O Grupo Orquídea já criou cerca de 356 postos de trabalhos distribuídos em cinco províncias nos setores da saúde com farmácias, logísticas e distribuição de medicamentos e dispositivos médicos. Setor alimentar, com venda grosso de produtos da cesta básica. Na indústria de materiais de construção e no campo da agropecuária. Através das empresas agri Development Angola, Greenfield, carne e produtos do campo, Ser Indústria, materiais de construção, Coquema Green Media, Rádio Coquema. Farmácia Orquídea, sou de Meda Distribuição e Logística. Beyond Time, Comércio Geral, Relojoaria e Bijuteria. Grupo Orquídea, diminuindo incertezas, porque o futuro é a nossa maior preocupação.
1: Vais mais Boa noite, a começar neste jornal. Especialistas no Cuito defendem a posta no setor produtivo como um fator para a redução da pobreza a nível da província do Bié. Alfredo Alves e Simungo, conta nos mais.
2: Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas de Angola revelam que a província do Bié faz parte do leque das mais pobres de Angola, a par do Ambo Benguela Cunena Willa, com 52%. A Rádio Coquema foi à rua, para ouvir os munícipes... Estes contam como tem sido tem sido difícil difícil sobreviver a meio à turbulência da pobreza que assola mais do que a metade da população de
3: Acham ah, a cintilante Eurico rico Timalanga. Nós somos popérimos. Até agora mesmo a gente seja na alimentação, no vestuário, da forma que estamos que estamos a vi a viver tudo é viver tudo essa é tudo essa é mesmo pobreza, pobreza Isso isso que sinceramente até até hoje até hoje nós vimos jovens jovens tão bom que estudamos juntos, estão lá no contentore, porque agora, por causa das frustrações da pobreza ou desemprego, entraram no vício da bebedeira, não conseguem sustentar seus vícios. Estão lá na lixeira a apanhar ossos para comer e funs. Estamos a ver meninos da
0: rua. Estes também teriam casas, mas não têm. Porque o governo deverá ter estabilizado, fazer alguma coisa, para eles também
4: terem abrigo.
2: Dona Amélia, diarista de profissão na centralidade do Horizonte do Quito, espera favores de terceiros para se alimentar e que, segundo ela, há dias que volta a casa sem nada prometer à família para a única refeição do dia.
1: A vida está uma vez mesmo que está muito difícil, está muito piorado. Se mesmo é mesmo a rasca, ainda às vezes você passa dois dias, três dias sem você provar qualquer coisa. Esses árvores que estão aí, muita gente que precisa para você ir buscar lá um instrumento. esse é que está nos facilitando durante esses dias. O governo nunca nos
2: dá para. Por sua vez, Eduardo Luís Vela, economista e do centro universitário, diz que os baixos investimentos públicos justificam os níveis elevados da pobreza na província de Bié e, por isso, justifica também o facto de as pessoas recorrerem aos contentores de lixo para a sua sobrevivência. Vemos não só mais pessoas a se dirigirem a contentores de lixo para de lá tirarem alimentos, mas também vemos mais pessoas voltadas a um comércio precário. Estes factos, naturalmente, têm que ver com os baixos investimentos públicos, e vemos aqui, bem sinalizado, baixos investimentos públicos a nível do setor da agricultura, naturalmente. É um setor que tem vindo a ser bastante sacrificado, o que não contribui naturalmente para uma alavancagem deste setor. Para o economista Eusébio Vítor Sauimba, é necessário que o executivo aposte na formação profissional do capital humano para alavancar o desenvolvimento da província e do país.
0: O Estado implemente só no município do Cuito
5: 10, 15 ou 20, 20 centros de formações profissionais. Queremos centros de formação que tenha cursos técnicos que ajudem em grande parte, essas pessoas que, após a sua formação, consigam pôr em prática tudo aquilo que foi aprendido, vão através dos centros de formação profissionais. Eles poderiam recorrer aos vários bancos que o país tem, ou recorrer ao BOE, e, por sua vez, o Bue poderia facilitar essa pessoa, através da sua formação técnica e profissional, a uma cedência de um financiamento.
2: O sociólogo Memória Colica diz que a pobreza nas províncias do Ambo e Bié é justificada pelo facto de muitos governantes ocuparem as terras dos camponeses sem nela fazerem trabalho algum, deixando muitos coitados sem terra para os cultivos.
0: Vem é no Ambo onde gostam de conseguir terra, vem é no Bié onde gostam de conseguir terra. Um ou outro, no vasto terreno que tem, Põe, põe, põe duas árvores ou dois limoeiros ou põe al algumas plantas de tomate, põe qualquer coisa para dizer que está a trabalhar a fazenda. Fazenda de não sei quanto, dimensão. Então, este é efetivamente o um problema com a pobreza nas nossas duas províncias. O nosso instrumento de produção de riqueza está apostado por um grupo. Nas cooperativas, não acredito que o nosso Estado quiser, de fato, criar algum desenvolvimento, algum equilíbrio ao nível da agricultura. valoriza e
6: muito agricultura familiar.
2: Era o sociólogo Memória Colica que advogava a necessidade de se apostar na agricultura familiar como fator de desenvolvimento e redução da pobreza.
1: Era o Fredo Alves Simungo, especialistas no cuito do fã no setor produtivo como fator para redução da pobreza a nível da província do Bié. Ainda sobre a economia, os elevados índices de falsificação da moeda estão, dentre outros elementos, na base do surgimento da nova família do Kwanza, denominada Série 2020, em substituição gradual da atual Série 2022, em vigor há sete anos no país. A informação foi avançada nesta quinta-feira, 16 de julho, na cidade do Cuito pelo delegado regional do Banco Nacional de Angola Rafael Bumba que falava na cerimónia de apresentação das características da nova família do Quanza.
4: fomos aconselhados para que mudássemos a qualidade do papel em nossas notas por causa dos níveis elevados dos índices de falsificação, sobretudo fotocópia. No entanto, as atuais notas do serão quatro espécies, 200, 500, 1000 e 2000, a 5000 vai continuar em papel, porque tem tido pouca demanda ao nível das nossas transações. E as de menor valor facial desgastam-se mais rapidamente e trazem muitos custos na produção de notas.
1: De frente do habitual papel, a nova família do Kwanza foi fabricada à base de polímero, cujas vantagens foram ressaltadas por Rafael Bumba, exceptuando a nota de 5 mil Kwanza, que vai continuar em papel.
4: Confere maior resistência nos rasgos, dificilmente de rasgar, está ajustado à umidade, Dificilmente se pode, mesmo molhando para se estragar, é difícil. Mesmo a sujidade também é difícil, porque a, a espécie anterior bastava só ter uma, uma tirazita de papel que põe na máquina automática e ele destrói automaticamente. Ao passo que o polímero já não vai ter este, este pormenor. Os seus elementos de segurança são fáceis de verificar e difíceis de falsificar.
1: O delegado regional do Banco Nacional de Angola fez saber que a nova série vai coexistir no mercado com série 2012, processando-se numa substituição gradual. E no dia 30 de julho começa a circular a nota de 200 kwanzas.
4: Esta série 2020 e a série 2012 vão circular em simultâneo. Precisamos levar essa informação aos nossos empresários, aos nossos agentes econômicos, porque depois pode haver especulações que não, essa, esse dinheiro já não vale. Não, esse dinheiro ainda tem o poder liberatório. Portanto, numa data própria é que o governo do banco vai anunciar, dinheiro entra e já não sai. A substituição dessas notas será, será paulatina conforme o quadro anterior. Portanto, as notas da C2020 circulam em simultâneo, com as, notas, com as notas e moedas metálicas da série 2012. Portanto, a nota de 200 entra agora em 30 de, de, de julho. A nota de 500 entra em circulação no dia 17 de nove deste ano. A nota de 1000 entra em circulação no dia 1 de 10. A de 2000 entra em circulação no dia 11 de novembro. E a nota de 5 mil entra em circulação em janeiro de 2021.
1: Ouvimos Rafael Bumba, delegado regional do Banco Nacional de Angola, de ressaltar que o ato de apresentação da nova família do Coenza foi presidido pelo governador provincial do Bié Paraíra Ufreto. Pelos vice-governadores para o setor político, económico e social, António Manuel e para o setor técnico e infraestruturas, José Fernando Chatovela, a administradores municipais e diversos membros do governo provincial. Sou... Esta matéria tem o um carimbo do jornalista Alfredo Alves e Jungo.
0: Somos a rádio que informa com a verdade. Acompanhamos os passos da história. Damos voz a quem não a tem. Onde tem factos, tem rádio que o queima. 93.1 em FM.
1: Vamos agora com 19 horas mais 13 minutos e de política. Sub lema cidadania, unidade e ação para vitória a Juventude Unida Revolucionária de Angola realizou a primeira reunião ordinária para avaliar o cumprimento das ações da organização projetadas para o primeiro semestre do ano em curso. A Josefa Jusselma
7: tem mais informações. A Juventude Unida Revolucionária de Angola realizou nesta quarta-feira, 15 de julho, a primeira reunião ordinária para analisar a vida política da organização, bem como o cumprimento das ações programadas para este ano. Benedito Chipindo, secretário municipal da Organização Juvenil do Partido do Galo Negro, no Quito, disse que fez um balanço positivo das atividades levadas a cabo pela jura.
8: Esta reunião é estatutária, e por ser estatutária, visa balancear as atividades realizadas e também analisar o ponto de vista do cumprimento das orientações vindas da província, bem como as orientações que os municípios, o município enviou para as comunas. Também analisar a própria vida da jura, tanto do ponto de vista social, econômico e também acadêmico. Sobretudo, esta reunião vai olhar para a vida dos jovens, jovem no município do Cuito, todos os aspectos tanto para a falta de emprego, a participação do jovem nos diversos setores da vida do Cuito. Qual é a contribuição que o jovem está a dar para o combate à COVID-19? Então todos os aspectos norteiam a vida da sociedade do Cuito, passarão em revista nesta reunião.
7: Aurelio Mesquita, secretário municipal da UNITA, no Cuito, fez lembrar aos jovens do encargo político que sobre eles pesa. Encorajou a Jura a se capacitar cada vez mais política e ideologicamente. Os grandes
8: objetivos dessa reunião serão o de fazer um balanço e programar as futuras atividades. E é ali neste meio onde nós queríamos deixar a nossa mensagem Dizer que a jura foi criada com um propósito muito forte. Um deles é o de garantir a durabilidade histórica do partido. A jura é o braço de apoio à direção do partido. A jura, como dizíamos, na jura pureza ideológica. E mais, queríamos tocar outro elemento que é fundamental. A jura precisa de formar-se e capacitar-se política e ideologicamente para se a latitude do seu papel de levar o um partido junto das comunidades, de sensibilizar e de levarmos ao conhecimento da população o projeto de sociedade. Da
7: à margem do encontro, o político disse ainda que a pandemia da Covid-19 tornou-se um peso para todos, por isso há necessidade de todos levar a mensagem às populações para continuar a observar as medidas de biossegurança.
8: A pandemia do Covid-19 hoje tornou-se um peso para todos, uma ameaça para o mundo todo. E nós, enquanto província do Bié, enquanto município do Quito, não estamos... De fora. Temos que levar a mensagem às nossas comunidades para usarem a máscara, respeitar todas as medidas de biossegurança, lavar as mãos com água e sabão, respeitar o um distanciamento social, evitar aglomerados excessivo nos sítios fechados, tudo o que está estabelecido. Porque? Porque não sabemos quando é que essa doença poderá desaparecer.
7: Era Aurélio Mesquita, secretário da UNITA no Cuito, por ocasião da primeira reunião ordinária do Comitê Municipal de Jura e a preocupação do partido a continuar a levar a mensagem dos cuidados sobre a Covid-19.
1: Jura no Cuito faz balanço positivo das ações realizadas nos últimos seis meses. Esta matéria tem o um carimbo do jornalista Simão Carlos Gambola. E vamos agora, os agora -se mais sete minutos... Estamos agora com 19 horas e mais 17 minutos, pois agora convidamos o Israel Jacob, a partir da redação da Rádio da Cidadania, para poder atualizar os dados da Covid-19 em Angola. Israel Jacob, boa noite. Boa noite, Israel Jacob.
5: Boa noite, Maria de Lourdes Branco. Boa noite também ao vasto auditório da Coquema. Dizer mesmo o que acontece neste exato momento no centro de Imprensa Aníbal de Melo. A habitual atualização do ponto de situação da Covid-19 a nível do país está sendo então atualizado pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Kazembe Mofinda. O país confirmou nas últimas 24 horas mais 31 novos casos positivos olhando para o ponto de situação epidemiológica o país está com um total de 607 casos dos quais 455 casos positivos, casos positivos melhor dito casos ativos, assim é que está correto 124 casos recuperados e 28 óbitos. Há poucas horas no âmbito dos voos humanitários acabou de chegar para o país 270 angolanos vindo do Brasil, dos quais 27 crianças. O CISP recebeu 105 chamadas, das, das quais 103 pedidos de informação. Em processamento foram recebidas 1113, 1.138, melhor dito, assim é que está correto os números, 1.138 amostras, dos quais 31. 31 amostras são uh, positivas. Uh, a quarentena institucional controla cerca de 559 pessoas e um, o Conselho Multissetorial de Combate e Prevenção à Covid-19 aconselha sempre o uso da máscara e todo cuidado é pouco. Maria de Lourdes, é de resto uma atualização que acontece neste exato momento no CIAM uh, Está aí a atualizar os dados o Secretário de Estado para a Saúde Pública. Ficamos por aqui. Boa noite.
1: Boa noite, Geo Jacob, então a partir da redação da Rádio da Cidadania, atualizando eh, os casos da Covid-19 no país. No entanto, Angola registra mais 31 novos casos, totalizando 607 casos positivos da Covid-19. <risos> Seguimos informando, as organizações não-governamentais Pipoliní de Mosaico, sediados em Angola, procederam nesta quinta-feira, na cidade do Cuito, lançamento do projeto. Vamos votar com o objetivo de capacitar e mobilizar as populações para as eleições autárquicas. O Belarbino Camonho tem mais por contar.
6: Por uma voz forte e um futuro melhor, é o lema do Projeto da Cidadania. Vamos votar, lançado na cidade do Cuito, com vista a lograr maior envolvimento dos cidadãos nas primeiras eleições autárquicas em Angola. Sandra Fernandes, chefe dos programas da People in Need, referiu que o projeto vai envolver os cidadãos participando nos diversos setores da sociedade.
3: Hoje tivemos a honra e o privilégio de lançar aqui na província do Bié o projeto Vamos Votar e o projeto Vamos Votar que tem que ver com a participação cidadã não só nas próximas eleições autárquicas, mas também com uma participação cidadã mais ativa naquilo que é a nossa vida social, naquilo que é a nossa vida comunitária e naquilo que são as problemáticas que existem nas diferentes comunidades e regiões em Angola. O deste projeto é trabalharmos com organizações da sociedade civil, capacitarmos essas organizações da sociedade civil, de maneira a que elas também possam desempenhar aqui um papel mais forte junto às suas comunidades, no fundo despertando as mentes para o que é que vai mudar com a questão das autarquias, o que é que vão representar estas eleições autárquicas, que mudanças vão trazer.
6: Por outro lado... Angela Uquianga, administradora municipal adjunta do Cuito, para o setor político, social e econômico, salientou que é necessário falar das autarquias em todas as circunscrições das nossas localidades, pelo facto de ser um elemento novo. E para a governante, o assunto é pouco comum. Por esta razão, deve ser reforçado diariamente.
1: Falar de autarquias ainda é um assunto bastante incomum na nossa sociedade, é um assunto, ainda que não temos grandes conhecimentos e que precisamos que foros como esses e em todas as circunscrições do nosso município e não só, se fale do assunto, porque é um momento novo que vamos vivendo nas novas sociedades. Já conseguimos hoje perceber que, o momento das autarquias, este processo vai, de certa medida, fortalecer a proteção e
3: trazer ao mais de cima
1: os interesses dos cidadãos através
6: dos órgãos próprios e, claro, obedecendo os limites da lei. Entretanto, os participantes da cerimónia mostraram-se satisfeitos por ser um elemento novo que visa envolver o cidadão na vida política e governamental. Monteiro Jorge, a reflexão que faço é bem-vinda a este
8: projeto Vamos Votar, uma vez que será a primeira vez... No nosso país, que decorrerá as eleições autárquicas, parece que não ainda há ainda muito desconhecimento por parte das populações, principalmente a camada jovem,
6: que é o principal alvo deste processo. Dizer também que saímos daqui com os pés assentes.
7: Juliana Quintas, em relação ao projeto que vamos votar, na verdade é um projeto que se implementou agora na nossa província e não só entre outras. E também nós sabemos que estamos sobre um processo de autarquias, na qual esse projeto veio para auxiliar as nossas comunidades a aprender a votar, saber ter liberdade de expressão, a não votar por obrigação e ter um, um direito de cidadania. E que eles têm que saber que eu tenho que votar porque eu quero algo melhor para o meu município para a minha província.
6: Ouvíamos os participantes da cerimônia de lançamento do projeto de cidadania Vamos Votar, que visa envolver o cidadão na participação ativa em processos democráticos como o caso das eleições autárquicas em Angola.
1: Herbalarmino Camonho, Organizações Não Governamentais People, Inédio e Mosaico, lançam projeto de cidadania Vamos Votar.
7: A atualidade aqui faz morada. Jornal Desportivo. A notícia na Rádio Cuquema.
1: E rola bola na Rádio da Cidadania. atualidade desportiva com Israel Jacob. Boa noite.
5: Sentados e atentos para ouvir o que se fez durante o quadriênio 2016-2020, estavam os amantes, dirigentes e praticantes de futebol do BIE. O momento estava reservado ao balanço e prestação de contas na APF-BIE. Belo Lumbombo, presidente Sassante, reconhece que a meta traçada durante o ciclo anterior não foi cumprida a 100%.
6: Nós cumprimos a 75% daquilo que eram as nossas linhas de força, faltando alguns programas, tendo em conta algumas crises financeiras, e enfim. Quem tiver o privilégio de, de ganhar não é? as próximas eleições, aqui dê a tudo, dê o seu máximo em prol do, do nosso futebol, não é? a nível da nossa província.
5: Questionado sobre o próximo ciclo olímpico 2024, Belo respondeu sem rodeios.
6: Vou me candidatar à presidência para o próximo ciclo 2020-2024.
5: Mateus Cangila e David Vanico, participantes ao ato, reagiram após o relatório apresentado pela direção 60.
8: Ficou claro aqui a ideia de que quase muita coisa não fizeram por parte também de alguns apoios, mas também algumas coisas não fizeram, talvez eh, por causa do próprio ambiente que ele propunha, mas de facto fica aqui claro a ideia de que ele trabalhou dentro das suas capacidades, fizeram o que fizeram. Talvez podíamos dizer
4: aqui como agente desportivo
8: de que deviam ter feito ainda mais.
4: Eles têm organizado campeonatos, mas por falta de apoio à APF, há campeonatos que não saem bem. Mas realizar, tem, 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 tem esforçado-se a realizar. Ah, que sentive mesmo o desporto na província, porque o desporto na província está tá desaparecido. E nós sentimos a falta de desporto, porque nós somos fazedores de desporto e queremos desporto na província.
5: Presidindo o ato em representação de Nelson Mucuta Calumbu Quinta, diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Esporto, Virgílio Vasco garantiu apoio à Associação Provincial de Futebol do Bié por parte do Governo.
8: Quero reafirmar que o gabinete provincial, através do governo da província, continuará a apoiar a Associação Provincial de Futebol, desde que apresente projetos e ações concretas para o desenvolvimento do futebol na província do Bié.
5: A Mons Manuel Paulo, Presidente. Teodoro Cassinda e Afonso Paulo Lucamba compõem a comissão eleitoral que conduzirá o processo todo até o dia 24 de julho, data em que acontece o pleito eleitoral na PFBE. Carlos Lopes e Belo Lumbombo são os concorrentes oficiais até o momento. Já na Associação Provincial de Futebol Salão, as eleições acontecem já neste sábado a partir das 8 horas na Casa das Associações Juvenis. Bem-ágio o
1: Bem-ajuda, esporteira é Israel Jacob, numa matéria assinalada por Ernesto Martins.
7: Atualidade aqui faz morada. Jornal desportivo. A notícia. Na Rádio Coquema.
1: Vamos agora à atualidade informativa no país.
6: Atualidade, Atualidade Nacional. Nacional.
1: Vem da Ana Flora, Teodoro Garcia envolvendo as notícias em Angola. Boa noite. No país,
3: começamos com esta, Covid-19, a maioria dos habitantes de Luanda defendem aulas canceladas até o preço anulativo. A grande maioria dos cidadãos de Luanda, equivalente a 90,8%, considera que o anulativo 2019 deve ser anulado e apenas 7,1% acha que as aulas devem ser retomadas em setembro, revela uma sondagem sobre as medidas preventivas da Covid-19. O estudo enviado hoje à agência Lusa foi realizado pela marca testa Angola entre 9 a 13 de julho, com entrevistas a 447 pessoas com mais de 15 anos de idade sobre as novas medidas de prevenção e combate à Covid-19 que o país já tem registro de 541 casos positivos e 26 óbitos. Passando a outra, bispos apelam a não discriminação de pessoas infetadas pelo novo coronavírus. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé apelam ao reforço da observância das medidas de prevenção da Covid-19 e aconselham a não discriminação de pessoas infetadas e afetadas pela pandemia. A transmissão comunitária da Covid-19 em Angola é já uma realidade e os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé se AST apelam ao reforço das medidas preventivas por parte dos cidadãos com vista a reduzir o número de infectados no país Outra nota informativa no país a administradora do Banco de Fomento Angola e presidente da Comissão Executiva demitiram-se A administradora do BFA Maria Manuela Moreira e o presidente da Comissão Executiva António Domingos Catana apresentaram renúncia depois da demissão do ex-vice-presidente António Domingues que alertou o regulador angolano para grave incumprimento das normas bancárias. As demissões de Maria Manuela Moreira e António Domingues Catana as demissões de Maria Manuela Moreira e António Domingues Catana foram hoje divulgadas pela instituição bancária numa nota enviada à agência Lusa sobre o caso. Ainda sobre Covid-19, Zaire inicia testagem rápida a província do Zaire começou nesta quinta-feira em Banza, Congo a realizar testes rápidos da Covid-19. A campanha de testagem massiva teve início com os membros do governo provincial numa empreitada que se estenderá aos demais municípios da região. Jornalistas e forças da Ordem de Segurança também foram já submetidos à testagem rápida. Para o efeito estão disponíveis mil testes rápidos para os seus municípios da região. De acordo com o diretor do Gabinete Provincial de Saúde Miguel do João Paulo, Parte deste lote de testes será reservado para ferir o estado serológico de violadores da cerca sanitária e camionistas que se deslocam à República Democrática do Congo e vários pontos do país. Passando a outra, funcionário da Televisão Pública de Angola processado por divulgar notícia falsa. Trata-se de Cláudio Renato, funcionário da TPA, que é o autor da notícia falsa que alegava que um segurança terá espancado o ex-ministro da Agricultura Marcos Alexandre Nhunga. Segundo Cláudio Renato, na sua página do Facebook, o antigo guarda do atual governador de Cabinda terá usurpado um prato de refeições do governante e a reagir, agrediu-o sem chances de se defender no rigor do bom jornalismo. Este jornal contactou a assessoria do dirigente que assegurou tratar-se de conto de fadas ou ficção, pois tal facto nunca aconteceu. A terminar, Polícia Nacional deve ser educada e ter amor ao povo, diz o UNITA. A União Nacional para a Independência Total de Angola repudiou nesta quarta-feira, 15, em nota a qual o correio da Kianda teve acesso à morte do jovem José Clamba, de 20 23 anos de idade, assassinado a tiro por um agente da Polícia Nacional no Prenda. No documento, assinado pelo seu secretário-geral, Daniel Chicoamanga, a UNITA reprovou o uso de força excessiva por parte do agente e apela ao Ministério do Interior a não uso de armas de guerra no policiamento de proximidade. Ana Flora e Teodoro Garcia,
1: desenvolvendo as notícias a nível do país. Agora as notícias internacionais, a seguir. O mundo hoje. Notícias internacionais.
5: Viva. A pandemia acelerou e está a aumentar rapidamente em África. Em Addis Abeba, o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana alertou hoje que a pandemia acelerou e está a aumentar rapidamente, defendendo a utilização permanente de máscaras em espaços públicos. A pandemia acelerou e está a aumentar rapidamente, por isso precisamos de aplicar as medidas de distanciamento social, conforme recomendado pelas autoridades de saúde, já que não temos vacina nem cura para a Covid-19, disse John Nkengasong, Song durante a conferência de imprensa semanal do Africa CDC. Na última semana, o continente africano registou um aumento de 23% nos novos casos, que se traduz em 119 mil casos reportados e uma média de 17 mil casos diários, o que compara com os 14 mil casos diários na semana anterior, disse John Nkengasong. Song. E esta Rússia rejeita acusações sobre ingerência e tentativa de roubo de vacina. A Rússia rejeitou hoje as acusações lançadas por Londres de que Moscovo teria tentado interferir nas eleições legislativas britânicas de 2019 e tentando roubar informações sobre uma investigação internacional em curso para uma vacina contra o novo coronavírus. Não temos nenhuma informação sobre quem poderá ter pirateado empresas farmacêuticas ou centros de investigação no Reino Unido. Rejeitamos essas acusações, bem como as novas alegações infundadas de uma ingerência nas eleições de 2019, declarou o porta-voz do Kremlin, presidência russa Dmitry Peskov, citado pela agência noticiosa estatal TASS. Já na América, Trump substitui o diretor da campanha a menos de quatro meses das eleições. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald John Trump, substituiu quarta-feira o diretor da campanha, Brad Parskal, pelo veterano do Partido Republicano, Bill Staffin, perante os maus resultados nas sondagens a menos de quatro meses das eleições. Tenho o prazer de anunciar que Bill Steffian foi promovido ao cargo de gestor da campanha, anunciou Donald John Trump na rede social Facebook. Brad Pascal que está comigo há muito tempo e tem liderado as nossas tremendas estratégias digitais e de dados, permanecerá nessa função e continuará a ser um conselheiro sénior da campanha, acrescentou Donald Trump. Trump. Presidente do Brasil permanece com Covid-19 uma semana após o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, testou positivo novamente para a doença. De acordo com a imprensa daquele país sul-americano, Bolsonaro não apresenta quadro de febre há mais de uma semana. Não está com falta de ar e nem falta de paladar. A sua taxa de saturação de oxigênio está em 98% e os exames de sangue e do coração foram considerados normais. O presidente brasileiro deve fazer ainda um terceiro exame para verificar se já pode retomar as suas atividades normalmente. A fechar, bomba da Segunda Guerra Mundial encontrada em Hong Kong. Cerca de 2 mil pessoas tiveram de ser retiradas depois de uma bomba da Segunda Guerra Mundial de cerca de um metro ter sido encontrado num local em obras em Kaitak, Hong Kong. Retumbantes, saudações.
1: Retombante e sorossosos, Gel Jacob, e com esta colocamos um ponto final ao Jornal da Noite, de edição referente a quinta-feira, 16 de julho de 2020. Voltamos a capa. Você ouviu neste jornal, elevado índices de falsificação da moeda determina o surgimento da nova família do Coenze. Organizações não-governamentais People in Need Mosaic lançam um projeto de cidadania. Vamos votar. Fatalidade Nacional, você ouviu, Covid-19. A maioria dos habitantes de Luanda defendem aulas canceladas até o próximo ano, enquanto funcionário da Televisão Pública de Angola, processado por divulgar notícia falsa. Enquanto no BFA, administrador e presidente da Comissão Executiva, demite-se desportos, eleições da Associação Provincial de Futebol do Bié já com data definida. Eleitórios vão às urnas do dia 24 deste mês. E no mundo, você ouviu Covid-19. A pandemia acelerou e está a aumentar rapidamente em África. Enquanto Rússia rejeita acusações sobre ingerência e tentativa de roubo de vacina. E assim foi este jornal. A supervisão geral foi de José Manuel Costa. Coordenação de Ana Flora Teodoro Garcia. Montagem de registros de Adeline Pipo, Fadmirio da Conceição. Técnica final de seu Mar Vitor Cambuvi. Edição de Alfredo Alves e Jungo, Apresento-lhe as notícias com todo prazer. A Maria de Lourdes Branco. Boa noite, bom apetite à mesa.
0: Jornal da Noite. Os principais fatos da província, do país e do mundo.
4: Jornal da Noite Rádio Cuquema